0: Alô, gênios, apreciadores de química e ciências do meu Brasil, senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Quimicast. Aqui quem fala é o Vinícius, químico e pesquisador, e hoje eu tenho o prazer de receber aqui no Quimicast o professor e perito criminal Pablo Marinho. Tudo bem, professor?
1: Tudo bom, Vinícius? Prazer estar aqui com você e com os
0: ouvintes aí do seu canal. É um prazer todo meu. Professor Pablo Marinho, vocês devem conhecer pela página Químico Forense, Químico Underline Forense, mas o professor Pablo Marinho, além de ser a pessoa por trás daquela página, ele é graduado em farmácia com habilitação em análises clínicas e toxicológicas pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Ele é perito criminal da Polícia Civil de Minas Gerais, onde trabalha no Laboratório de Química Forense do Instituto de Criminalística. E ele é mestre em Ciências Farmacêuticas, também pela UFMG, com ênfase em desenvolvimento e a validação de métodos cromatográficos e espectrométricos para determinação de drogas de abuso e pesticidas. Ele também é membro da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, Sociedade Brasileira de Toxicologia e da Academia Brasileira de Ciências Forenses. É professor também do Centro Universitário UNA e da Academia da Polícia Civil de Minas Gerais. Ele é palestrante sobre as áreas das ciências forenses, com foco nas áreas de toxicologia e química forense. Ele é editor-chefe também da revista Criminalística e Medicina Legal. E esse é só o resumo do latim, meu pessoal. Pois bem, eu. Professor, eu combinei com os seguidores e nossos internautas para enviarem algumas dúvidas que eles têm sobre as diferenças entre as ciências forenses na ficção e na vida real, o que é mito, o que é verdade no CSI, né? E outras outras tantas séries que temos, filmes, livros e outros veículos da. da da cultura pop, né, que chama e tiveram muitas perguntas, eu selecionei algumas, as mais perguntadas e as mais curiosas, para trazer aqui no programa, que vai ser interessante para a gente elucidar algumas dúvidas e promover, assim, uma noção da realidade do que, de fato, acontece. Bom, e você ouvinte, fica por aí que o Química de hoje está de primeiro nível, mas antes, alguns recados... O recado número 1 é para você compartilhar este episódio com pelo menos um amigo ou mais amigos. Assim você ajuda cada vez mais a gente a difundir mais conteúdo de química e aumentar a nossa podosfera. Aproveita que hoje é um episódio super especial falando sobre sobre ciências forenses, melhor dizendo. E todos nós sabemos que é uma profissão que tem bastante destaque, é uma área, uma profissão que os químicos podem ocupar, que tem bastante destaque, tem muitos adeptos. Então é importante você compartilhar. compartilhar este episódio, ouvir este episódio, principalmente se você é um entusiasta da área. O Recado 2 é, na verdade, um salve pra Natália Um mal de Natália no Instagram Que mandou uma mensagem pra mim indignadíssima Chateadíssima dizendo que eu não gostou do episódio da Marie Curie Porque foi um episódio muito curto Aí eu tentei explicar que era um episódio que era pra ser curto mesmo Porque é duas horas, uma hora comigo falando Ia ser complicadíssimo de vocês prestarem atenção, etc eu não queria transformar numa aula Eu queria transmitir um conteúdo mais rápido E agora que o episódio Lavoseu eu fiz na companhia do José, a gente teve mais um formato de conversa, então isso foi bastante interessante pra gente expandir um pouco mais o episódio e ter, num formato de mais engajamento de vocês ouvintes. Então, ela reclamava que no mínimo pra Marie Curie tinha que ter um episódio de duas horas. Então, Natália não fica chateada. Eu já te adianto aqui, considera aqueles 15 minutinhos de Marie Curie do outro KimiCast como se fosse um trailer ou um curta-metragem que, em breve, a gente vai lançar um episódio maior Uma versão mais estendida Falando sobre Marie Curie Vai ter Marie Curie muito mais no nosso podcast Então não se preocupa Quem ficou chateado comigo também Me desculpa desde já Ela também elogiou um dos nossos episódios Então um grande abraço para você o penúltimo recado hoje aqui, é a lista tá cheia, mas esse é para você que tá no final da graduação ou já tá no mestrado, seguir o Instagram, arroba prof.joseneto, que é o Instagram do Passei no Mestrado, o Instagram do professor José Neto, que tem diversas informações sobre como ingressar no mestrado, dicas de normas ABNT, dicas de como escrever, dicas de como elaborar dissertações, enfim, tudo isso no Instagram dedicado a quem quer ingressar no mestrado ou então para quem... Já já está no mestrado, numa pós-graduação e tem que se salvar de certas armadilhas que possam aparecer no caminho. O Instagram vai estar tá aqui na descrição do post José Neto, passei no mestrado e também vai estar tá o link aqui do canal do YouTube do professor José Neto que está fazendo diversas lives durante esse período e está bastante interessante. Vai lá! E o último recado e eu acho que na verdade um dos mais importantes é que a gente está vivendo num momento complicado, né? E a gente está com uma enorme nos nossos bancos de sangue então esse aqui é um é um recado especial para quem é do rio mas na verdade você está em outra cidade procura saber se tem alguma parceria desse tipo uma movimentação da do banco de sangue da sua região para você se mobilizar também mobilizar pessoas para para doar o emo rio aqui no rio fechou uma parceria incrível com a cabify e está realizando uma campanha só sai de casa se for fazer o bem elas vão estar é, disponibilizando duas viagens até o dia 19 de junho para levar quem quiser doar até o Rio e levar de volta para casa, né? É isso mesmo que você ouviu. Utilizando o código da campanha no app da Cabify e colocando o Rio como ponto de destino ou ponto de partida, você não paga nada pela corrida. E isso é válido por todo o município do Rio de Janeiro. Você também pode agendar a sua doação de sangue pelo Disque Sangue o 0800-282-0708 O desconto estará disponível de segunda a sexta durante um funcionamento do hemorrio que é das 7 às 18 horas não perca tempo e corre para lá para salvar vidas. Bom, professor, primeiramente, essa é uma dúvida até minha. Como profissional profissional da área, o senhor assiste ou chegou a assistir algumas séries desses temas ou quando tem algum tempo livre para consumir algum tipo de conteúdo, procura fugir um pouco desse tipo de de, de abordagem? Geralmente, né? Nunca se sabe. Ou então fica assistindo, caçando erros ou coisa do tipo. Então Vinícius, eu, eu gosto
1: eu gosto sempre que tenho um tempo assim livre, eu gosto de assistir ou uma série ou um documentário ou esses, esses programas aí midiáticos que envolvem investigação criminal, principalmente quando envolve ciências forenses né eu acho interessante né que é uma maneira do público em geral conhecer o nosso trabalho né conhecer a potencialidade do nosso trabalho e não podemos deixar né, de enfatizar que foi graças a esses seriados que o nosso trabalho, né, a nossa, nossa rotina ganhou popularidade aqui no Brasil. Né?
0: É verdade. Foi depois
1: do advento do CSI, né, primeiramente em, na televisão fechada e depois na televisão aberta, é que as pessoas começaram né, a entender a importância do perito criminal, a compreender que existe perito criminal aqui no Brasil, né? As pessoas não sabiam que existia essa figura, né? Tipo assim, é, quem é o perito criminal, onde ele vive, o que ele faz, né? Então, eu mesmo... <risos> De que se eu... alimenta. Exatamente, né? Tipo o Globo <risos> Repórter, né? Eu mesmo, quando eu comecei o concurso público, e isso foi em 2003, 2004... Praticamente não se falava em perícia criminal no Brasil. Né? Você perguntava para as pessoas na rua o que é o perito criminal? Ninguém sabia. Né? E hoje a gente tem muita mais informação, e parte dessa informação a gente não pode deixar de dar os créditos a esses seriados. Né? Então, eu gosto, eu gosto de ver, logicamente, a gente sempre que vê, a gente olha com aquele olhar mais crítico, né? de alguém que já está lá no meio e tal, mas eu acho que para o público geral eu
0: acho que é válido sim. E foi uma fonte de popularização, entretenimento e foi bastante importante então, né? Sim, com certeza.
1: Ajudou ajudou demais né, a disseminar né, e valorizar o nosso trabalho para a sociedade como um todo né, e despertou de uma forma muito grande o interesse dos alunos. né? Então, antes desses seriados, as palestras que eu era era convidado para fazer né, eram muito poucas. E aí, com o advento desse seriado, cada vez mais né, eu tenho participado e ido até as universidades, até as faculdades para falar para os alunos sobre a minha atividade pericial. Né? Então, realmente, eu fui um, dividor, um divisor de águas, vamos falar assim.
0: É verdade. E partindo aqui para a primeira pergunta de, de verdade, né? essa foi mais uma curiosidade, Nessas séries a gente costuma ver assim, no episódio, o o perito e a equipe dele pegam um caso e eles geralmente ficam nesse caso o episódio todo até o final e... Geralmente um episódio é, 40 minutos e tudo E no final tem o um desfecho do caso, a resolução e tudo Eventualmente você tem um final de temporada Que você tem um, um caso ou outro que duram dois episódios Aí você vê uma passagem maior de tempo E outros casos ainda mais raros Que você tem é, um caso correndo em paralelo com o decorrer da série E esse caso vai sendo elucidado aos poucos ao longo da temporada De cara assim, no mais normal Um, um perito, sua equipe, eles trabalham em um caso de cada vez ou eles é, ao mesmo tempo eles trabalham com uma série de casos, como é que é um, um pouco dessa dessa questão?
1: Então, é, a gente tem que pontuar a realidade, contextualizar a realidade do Brasil aqui, né? A realidade do Brasil é bem diferente da realidade de países desenvolvidos, países mais seguros. Então, assim, o número de crimes que são praticados aqui no Brasil, a gente tem uma casuística muito superior a esses outros países aí. E o número de peritos criminais né, que nós temos aqui também é um número inferior que eles têm. Então, isso acaba gerando né, uma sobrecarga de trabalho, de forma que é impossível o perito ficar por conta de um só né, local de crime ou uma só análise durante o seu plantão né, de trabalho. Então, se é um perito que atende local de crime, cena de crime, né, que faz perícia externa, ele muitas vezes ele pode atender cinco locais ou até mais locais no mesmo plantão dele. né? Então, ele vai, atende um local... né, Pode ficar lá uma, duas ou até mais horas, né, fazendo o que a gente chama de exame de corpo de delito, né, que é o estudo do local do crime ali, para identificar a dinâmica, coletar as provas. né. Então, aqui dali é só o início do trabalho do perito. Logo que ele termina aquele local, ele já pode ser acionado para um outro local. Então, ele sai dali e, às vezes, vai direto atender um outro local de crime e vai ficar ali por mais algumas horas pode ser que ele também já seja acionado para o outro, então ele sai dali e já vai para o outro, né? Então ele pode atender uma, enorme, uma um número grande de locais diferentes durante o seu plantão, muito difícil o perito ele passar o plantão dele onde só tem uma ocorrência né? então isso na prática aqui, principalmente no Brasil que é um país onde a gente tem né, realmente uma epidemia assim, de, de crimes, né? a gente tem tem quase 60 mil homicídios anos aqui no Brasil, é um patamar assim, assustador, tá quase 30 é, homicídios para cada 100 mil habitantes, né? só para contextualizar, a ONU recomenda aí, é, no máximo 10 né, homicídios para cada é, 100 mil habitantes, então a gente realmente vive uma criminalidade grande, então isso demanda atividade pericial, tendo em vista que a legislação fala que Sempre que houver crime que deixar vestígios, o exame de corpo de delito deverá ser feito. E quem que faz os exame de corpo de delito? É o perito criminal. Né?
0: Uhum. Então é mais um o, a, a demanda de trabalho, o trabalho todo que o perito tem que desempenhar é mais um reflexo da, da sociedade na qual ele está. Com certeza. Né? Isso. Nós
1: trabalhamos com crimes, né? Então o crime ele é consequência da, do nível de segurança ou insegurança daquela sociedade. Então, se você tem muito crime, e aí praticamente né, quase que todos os crimes aí vão deixar vestígios, e aí um crime que tem vestígio, você precise, e, e a legislação obriga, né, o nosso Código de Processo Penal, ela obriga a atuação do perito criminal na cena do crime e, posteriormente, nas análises laboratoriais
0: para processar esses vestígios. Você falou da, da questão do, do perito ir até a cena do crime e tudo mais. É, geralmente a gente vê que nessas séries que você tem a equipe de campo que vai até a cena do crime, tá, as cenas do crime tudo, com aquelas maletas prateadas que o pessoal gosta e tudo. Uhum. Tem também o pessoal do laboratório que executam as análises e os profissionais da, da autópsia e tudo e as demais outras áreas. É uma estrutura bastante integrada, organizada e e complexa e interligada Teve uma pergunta no Instagram sobre a a questão de se o perito Ele necessariamente tem contato com a cena do crime Com, eventualmente, um cadáver e essas coisas Em cima dessa pergunta, eu pergunto Até onde vão os limites da atribuição de um perito? Se ele fica mais nessa questão de ir a campo Se ele pode também ir para laboratório Quais são os limites de fronteira da atuação de um perito?
1: Então, eu poderia... Basicamente, e didaticamente, dividir a atuação dos peritos criminais em dois níveis. Os peritos que realizam perícias externas, que são aqueles peritos criminais que vão até o vestígio, vão até o local de crime, né, vão até aquela cena de crime e fazer o levantamento pericial ou exame de corpo de delito, como a gente fala tecnicamente, né? Então, são peritos que trabalham em algumas áreas, como, por exemplo, crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, engenharia, meio ambiente, né? Então, esses setores aí, é, 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 perícias de acidente de trânsito, então esses peritos, eles vão até a senda do crime e fazer, né, o levantamento, o estudo daquele local, né, coleta de provas, etc. E existe os outros peritos, que não são os mesmos, né, que trabalham com perícias internas, ou seja, eles não vão a campo, ou dificilmente vão, e aí o papel dele é receber esses vestígios que foram coletados né, pelos peritos que foram até a cena de, de, de crime, eles vão coletar e vão encaminhar esses vestígios para os peritos que trabalham com as perícias internas, onde eles vão analisar, né, receber essas amostras, analisar fazer as perícias atinentes àquele vestígio e liberar um laudo pericial com o resultado daquela análise. Então, posso citar como áreas de perícias internas a área da química forense, que é onde eu efetivamente trabalho, né, dentro do Instituto de Criminalística, a área de genética forense, né, a área de documentoscopia, que vai analisar documentos e assinaturas, a área da toxicologia forense, que vai trabalhar mais com a parte de amostras biológicas coletadas pelos médicos legistas, área da patologia, antropologia e assim vai. né? Então você tem diferentes áreas da criminalística, onde o cargo é único, né? é o perito criminal, ele, uma vez ele o concurso que ele faz é para o cargo de perito criminal e aí dependendo do concurso público né do estado para ele vá, que ele vai é, pleitear né vai fazer a prova dependendo desse edital ele está apto a fazer tanto perícias externas quanto perícias internas né porque o cargo ele é único isso acontece aqui em Minas Gerais por exemplo mas em alguns estados eu sei que existe essa setorização você pode fazer é, o concurso para o perito, né? Vamos falar assim, o um perito generalista, né, que pode trabalhar em cena de crime, ou você pode optar para fazer um concurso para, né, optar pelo cargo de perito criminal para atuar diretamente especificamente na área laboratorial. Então, eu sei por exemplo, que o Espírito Santo, né, alguns estados, por exemplo, é Santa Catarina, eles têm lá, eles disponibilizam vagas específicas para o perito, que trabalhar, é, perito criminal trabalhar num laboratório específico, né, numa área específica da criminalística. Então, existe algumas divergências assim, entre os estados, em termos de concurso público, mas o cargo é único, é perito, criminal oficial. Então, quando você fala de em termos de atuação legal, ele está apto, a priori, a trabalhar tanto em cenas de crime, como nas análises laboratoriais, nas perícias internas. tá?
0: curioso que eu notei no início da fala do senhor a questão do, do perito e a questão de engenharia que ele pode também periciar questões de meio ambiente, Às vezes a gente fica meio atrelado à questão de que o perito ele tem que ir até a cena de um homicídio ou de algum outro tipo de crime mais relacionados a questões policiais e tudo atentados contra a vida e esquece que a parte da perícia ela é bastante diversa em outras circunstâncias, então assim, as ciências forenses elas abrangem uma série de outras circunstâncias, não é verdade? Sim,
1: a ciências forenses é, ela é muito ampla né? então o que que é ciências forenses? É você aplicar ciência para responder é, perguntas, demandas questionamentos da área judicial né? da justiça e aí quando é a justiça criminal que faz essas perguntas para a ciência e você responde com ciência, a gente está fazendo o que é a criminalística então, a criminalística é a área da ciência, né? é, 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 aliás, é a aplicação da ciência para responder as perguntas do direito criminal, do direito penal. Então, a gente vai utilizar metodologias científicas, análises laboratoriais, análises químicas vai formular hipótese, vai testar a hipótese e aí vai chegar numa conclusão do que efetivamente aconteceu naquela cena do crime ou num resultado analítico, na minha análise química, ali quando eu recebo uma droga no meu laboratório, eu identifico uma molécula e isso vai ser encaminhado para as autoridades, no primeiro instante, policiais, no caso o delegado que preside o um inquérito policial e depois isso vai ser remitido para o juiz da área criminal para julgar aquele caso. Né? Então sempre que eu aplico a ciência para dar uma uma resposta para o delegado, para o juiz de direito criminal, eu estou fazendo criminalística. E aí você tem as diversas áreas da criminalística, cada perito né, pode atuar né, em uma determinada área, né? como eu citei aqui, você tem tantas áreas de perícias externas que vão trabalhar, por exemplo, com homicídios, suicídios, acidente de trânsito, desabamento, desmoronamento, crimes ambientais, quanto as perícias internas, que aí é o pessoal mais da área laboratorial, né, que vai trabalhar com análise toxicológica, análise química, análise de DNA, para produzir um laudo pericial que vai responder uma pergunta que o delegado quer saber, para ele apurar aquele crime. Geralmente, Vinícius, são a perícia criminal, né, a criminalística, as ciências forenses, ela tem possibilidades, não vou falar que sempre ela consegue, isso depende muito da qualidade do vestígio que chega para gente e da preservação da cena do crime, esse é um problema grave que a gente tem no Brasil, né, cenas de crimes preservadas. A gente consegue, a, que a gente uhum. consegue através dessa metodologia científica dessas ciências, si, nas suas diversas áreas. Responder basicamente seis perguntinhas aí que o delegado ele pode nos quesitar, nos perguntar, né? Onde aconteceu aquele crime? Por que meios? Como que se deu a ação? Qual foi o instrumento utilizado? Né? Ah, então são algumas. Quem? Né? Quem é o autor? Né, do crime ou quem é aquela vítima desse crime. Então, são algumas perguntinhas aí que isso é muito importante né, para o delegado, para ele apurar a autoria né, daquele crime, que talvez seja a, a pergunta mais importante a ser esclarecida no crime. A gente sempre quer o quê? saber quem praticou o crime para punir o autor os autores. Né? E aí a gente tem a ciência à nossa disposição para ser utilizada e, quando bem utilizada, dar essa resposta científica para os profissionais da segurança pública. né? Por isso que a prova prova pericial é tão valorizada né? Na, na sociedade, porque ela é baseada na ciência. Então, se você usa a ciência no seu estado da arte, ou seja, naquilo que há mais de vanguarda, Dificilmente essa prova pericial ela vai ser questionada,
0: uhum.
1: né? Ela pode até ser questionada juridicamente, Sim. né? Por algum fator ali do advogado, etc. Mas tecnicamente, se você fez o estado da arte da ciência, ali como questionar, né? É. Pode ser questionado, não tem problema nenhum. A questão é se o juiz vai acatar esse questionamento, né?
0: Uhum. A a ciência na sua plenitude, né? Exatamente, é o que a gente busca, né? Também pelo Instagram, o Pedro Galinari, ele perguntou se um perito, eventualmente, ele tem porte de armas. Eu encaixei aqui essa pergunta, já que a gente está falando um pouco dos limites. Eventualmente, o o perito tem que ir numa numa área um pouco mais hostil, por assim dizer, né? E se é de responsabilidade dele também, ele tem algum tipo de treinamento para ter porte de armas ou se ele vai única e simplesmente como um cientista. Então
1: a, a perícia criminal ela historicamente sempre teve atrelada às polícias, né? Então se a gente pega desde o nascimento aí da, da, da criminalística da perícia, ela sempre esteve muito junto da investigação policial. Por isso que a gente tem muitos é, muitos alguns estados no Brasil aqui que ainda a perícia é vinculada à polícia civil, né, como acontece aqui em Minas Gerais. Ah, só que ao longo, né, ao longo dos últimos anos aí o que, que foi acontecendo, né, ah, alguns estados a perícia já se tornou um órgão autônomo, né, independente e aí saiu, né, do guarda-chuva da polícia civil para se tornar uma instituição autônoma, né. E aí, mesmo assim, né, como você disse, mesmo com essa independência adquirida, o perito criminal, o local de trabalho dele, principalmente o perito que trabalha com perícias externas, é o local de crime, é um local que existe um risco ali para o perito criminal. Muitas vezes o próprio autor do crime está ali, Sim. Né, quando o trabalho pericial está sendo feito. Às vezes ele pode estar ali próximo, olhando o que está acontecendo, etc. Então, existe um risco, além do risco do do trabalho em si, né, de manuseio do vestígio, que pode ser um risco biológico, pode ser um risco químico de manusear um pó tóxico, né, ah, de estar numa rodovia e ter um acidente de trânsito ali, existe também uma insegurança ali em relação a possíveis da presença de autores de crimes ali nas redondezas. Então, o perito precisa estar armado quando ele vai até a cena do crime. Precisa estar com colete, né, balístico. E isso, a a grande maioria aqui dos estados da nossa federação, os peritos têm, sim, porte de arma. Eles têm nas suas academias né, de de formação do perito, né, ou academia de polícia, Como a gente faz aqui em Minas Gerais, a gente faz a academia de polícia, a gente tem tanto as matérias da criminalística como as matérias policiais. A gente tem aula de tiro, né? a gente tem várias várias aulas aí para nos formar enquanto policiais também,
0: tá? Valeu, Pedro, pela pergunta, e agora a pergunta veio por e-mail do Lucas Alencar. Na verdade, ele fez duas perguntas. Duas até bem parecidas, assim, um pouco do propósito da pergunta. Uma é sobre como são os testes de DNA e se eles são rápidos como nas séries. Aquela questão de você, eventualmente, no mesmo dia, você já teve análise de uma amostra e já tem a divulgação de, de um resultado. Boa pergunta. então
1: Lembrando que essas séries midiáticas, elas precisam terminar rápido, né? Elas não podem se estender por dias.
0: Então, o prazo
1: que passa lá, nem sempre é o prazo da nossa realidade, né? Então, assim, a gente tem que sempre analisar né, esses episódios ali com um olhar mais crítico, lembrando que é um episódio de entretenimento, né? Então, assim, o exame de DNA evoluiu muito nos últimos anos, né? Ele ele teve um, um avanço absurdo. Eu posso falar hoje que dentro da área da criminalística, talvez a área mais evoluída em termos de ciência, que se aproximou mais do conhecimento científico, das academias, da aplicação do estado da arte da ciência, dos controles né, laboratoriais de garantia da qualidade, de gestão da qualidade, foi a genética forense. Então, os laboratórios hoje que estão no Brasil vigorando Hoje, a gente, por exemplo, a gente tem um banco de perfis genéticos que todos os estados, praticamente quase todos os estados do Brasil, dialogam, né? estão conectados, e os laboratórios são muito bem montados. Né? Então, assim, uh, o tempo de execução de uma análise laboratorial, e inclusive de DNA, vai depender muito da qualidade desse vestígio que vai chegar no laboratório. Uhum. A gente tem que pensar que quando a gente trabalha com análise forense, né, análise laboratorial forense, a gente está trabalhando com vestígios que possam né, estar parcialmente degradados ou uh, com uma quantidade muito pequena de material. É diferente de um laboratório convencional, onde aquela amostra vai chegar né, com uma quantidade boa de material, muito bem preservado, né, com as condições ótimas, e isso facilita facilita de uma maneira bem significativa a rapidez do exame. Na área forense, a gente não pode escolher qual amostra receber, a gente recebe o que que o perito coletou ali, o que que tem de amostra. Eu não posso falar para o perito do local de crime e falar assim Ah, não, essa amostra que você coletou desse cadáver, ela está muito degradada. Vai lá e coleta uma uma amostra boa para mim. Às vezes só tem aquela dali e a gente vai ter que trabalhar com aquela amostra ali. Às vezes é uma ossada, às vezes é um pouco carbonizado e aí não tem outra. Ou aquela dali ou não tem nada mais para fazer, né? É o que tem para hoje, né? É o que tem para hoje, exatamente. Então a gente vai ter que se debruçar ali, né? fazendo a, as análises. Muitas vezes vão ter que repetir elas várias vezes até conseguir um bom perfil genético que seja possível de se comparar com o material genético de um suspeito ou da vítima em questão. Então, por isso que as análises laboratoriais é, forenses, muitas vezes, elas demoram um prazo maior do que as mesmas análises utilizadas por, por laboratórios convencionais, aí, dada essa dificuldade, né, a, a complexidade dessa amostra que a gente recebe no laboratório. Às vezes, às vezes a gente tem que testar uma, duas, três vezes, isso aí, né, vai o prazo vai aumentando para a liberação do resultado. Então é importante que as pessoas tenham em mente né, que nem sempre essa análise é tão simples assim
0: ele também perguntou, é, também no mesmo critério de coleta de, de amostras e, e de análises é, sobre a questão da coleta de impressões digitais, se é um procedimento simples ou se, de, no caso depende do, do, do local do crime e tudo mais, e se existe um banco de dados de impressões digitais Então, é muito interessante
1: essa questão de impressão, né? dígito, papilares que a gente fala né? E, e aí quando a gente fala de impressão, as pessoas são lembro da impressão das mãos, né?
0: É verdade. Eu posso né?
1: identificar as pessoas pelas impressões plantares, dos pés, né? Tem outros tipos aí de possibilidade de você identificar as pessoas, não só pela impressão digital, né? Mas é a mais comum da gente analisar, coletar na cena do crime. E a impressão digital, ela é é imprescindível para a gente, muitas vezes, para a gente chegar na autoria do crime que é aquilo que que a gente quer mais, né? elucidar quem praticou aquele crime. O que adianta né? a gente informar o delegado, como que aquele crime foi praticado, a dinâmica dele, né? mostrar as provas, né? o que foi coletado, contextualizar a a cena do crime. Se a gente, no final do processo investigativo, a gente não consegue apontar o autor do crime. Né? Uhum. Então, a impressão digital ela é uma das provas mais importantes para a gente chegar na autoria. Por quê? Existe um princípio básico na criminalística, que a gente chama de uh, princípio da observação, ou princípio da troca, ou também chamado princípio de Locard. Locard foi um cientista famoso, né? Que, foi um dos pioneiros né, que realizou análises forenses em laboratórios, ele montou um grande laboratório forense lá em Lyon, na França, e ele postulou um um, um princípio que é basilar na criminalística, que é o seguinte, todo contato deixa uma marca. né? Então, ou seja, essa marca é o vestígio. Então, quando o indivíduo pratica um crime, ele vai deixar a marca dele ali naquele local de crime ou na vítima, né? E aí cabe o perito criminal identificar essa marca, né? Coletar adequadamente essa marca, esse vestígio e analisar, seja por ele ou por através de um laboratório forense, né? E a impressão digital ela é uma das marcas mais comuns em cenas de crime. Né? As pessoas vão para a cena do crime, elas vão tocar em objetos, elas vão tocar em suportes, elas vão tocar no objeto que foi utilizado para praticar o crime. Uhum. Né? E aí, a gente precisa né, identificar essas impressões digitais, que são o que a gente chama de vestígios latentes. porque Eu não enxergo a olho nu, né, geralmente, a não ser que né, a pessoa esteja suja ou ensanguentada, etc., toque algum objeto. Mas a olho nu, na maioria das vezes, a gente não consegue enxergar a impressão digital, quando a pessoa toca num copo, numa faca, né, numa porta, etc. Uhum. E aí, a gente vai precisar revelar essa impressão digital. E aí, a gente vai revelar como? A a forma mais comum é através de pós-químicos, né? Utilização de pós-químicos reveladores, onde eu vou, né, através de um pincel específico ali, pulverizar um pó ali naquele suporte e aí a impressão digital ela vai se revelar para a gente macroscopicamente.
0: Uhum.
1: Então eu vendo a impressão digital ali agora, eu vou ter que coletar essa impressão digital, a gente usa alguns decalques, né, alguns adesivos assim, que a gente consegue é, transplantar a impressão digital do suporte para essa fita adesiva. E aí eu vou mandar isso para o setor responsável para análise de impressão digital que geralmente é o setor de papiloscopia. Uhum. Então, eles vão pegar essa impressão digital. Se tiver um suspeito do crime, ótimo, vai ser, fe... vai ser feita a coleta do suspeito também né? e vai fazer esse confronto uhum. né? entre o material questionado, ou seja, a impressão digital coletada na cena do crime, que eu não sei a origem, e o material referência, que é o quê? Aquele material que eu sei a origem, ou seja, foi coletado do suspeito. Eles vão fazer esse confronto, vão ver os pontos de convergências né, das duas impressões digitais e, tiver, e se tiver um, uma, um número ali mínimo de pontos de convergência, eles vão falar que aquela impressão digital é ou não é daquela pessoa suspeita. Tá? Uhum. Então, isso que é rotineiramente feito. Essa impressão digital também ela pode ser revelada, por exemplo, com luz forense que é um outro parâmetro, né? uma outra tecnologia que a gente pode empregar, onde a gente, sobre aquele suporte, a gente coloca ali uma luz num determinado comprimento de onda, pode ser no visível, pode ser no ultravioleta, e aí através desse comprimento de onda, aquela impressão digital, uh, ela pode se revelar para mim, né? e aí eu vou fazer essa coleta e vou mandar para o laboratório. Aí você vai me perguntar, Vinícius, se eu não tiver um suspeito. O que, que eu faço com essa impressão digital? Bom, pois é. A... <risos> essa é a pergunta de um milhão de reais, é. né? <risos> então, no Brasil a gente tem um banco de dados, né? um banco de dados de impressões digitais, né? chamado aí de Eichs, que é, tem algumas impressões digitais ali inseridas. Tá? Uhum. Só que a gente não tem tantas impressões digitais assim. Nesse banco. Então, pode ser que, ao se coletar essa impressão, ou que geralmente o que se coleta são fragmentos de impressão digital, dificilmente uma pessoa deixa, né, tem o cuidado, o zelo de deixar a impressão digital ali muito boa para o perito, né? Então, o que a gente vai ter é fragmentos mesmo dessa impressão. E aí, se naquele fragmento ali a gente tiver um número mínimo de pontos característicos, isso pode ser confrontado com o banco de dados. Se aquela pessoa já estiver cadastrada no banco de dados, o banco de dados ele vai fazer essa busca automática e vai te dar um match ali, né? um, uhum. um, uma similaridade com aquela com o um número de impressões digitais. E aí o perito criminal vai ter que sentar na frente do computador e fazer essa comparação mesmo, com a expertise dele, para ver se aquilo que o banco de dados está te falando que é a pessoa, se efetivamente o é. Então ele vai lá, vai analisar mais detalhadamente e aí vai verificar se realmente aquela pessoa cadastrada no banco de dados ela corresponde à impressão digital coletada lá na cena do crime. Então, assim, o banco de dados, ele é uma ferramenta crucial na investigação policial para a área da justiça criminal. A gente só vai conseguir avançar nos nossos índices e a apuração de criminalidade, Vinícius, se a gente tiver bancos de dados robustos. E aí, quando eu falo de banco de dados, eu estou falando tanto de banco de dados de impressão digitais banco de dados de genética, banco de dados de armas de fogo, entre outros bancos de dados que a gente pode ter. Na área de química, por exemplo, a gente utiliza muito banco de dados, só que é Exatamente. banco de dados de drogas, de drogas é. ali para identificar as drogas apreendidas. Então, quanto mais robusto, quanto maior o número de informações o seu banco de dados, maiores as taxas de elucidação de crimes. Isso aí já está provado, né? a gente tem vários estudos aí que mostram isso.
0: Essa questão do banco de dados, é, 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 ela é bastante importante, você citou quem é importante da química, eu estou pensando aqui, eu trabalho muito com difração de raio-x, se não for um banco de dados para mim, eu estou basicamente perdido.
1: <risos> Sim, é, porque muitas vezes você quer identificar coisas desconhecidas, que você nem imagina que tem na sua amostra. Quando a gente fala de amostra de droga, que é com o que eu trabalho... Então, eu, eu, Sim, eu posso ter uma ideia do que pode ter naquela amostra, mas eu só vou ter a certeza depois de fazer a análise. E às vezes eu vou identificar uma substância que eu nunca ouvi falar. Né? Por quê? Porque o banco de dados me ajudou, né? me auxiliou. Né? Se eu não tivesse o um banco de dados, ali, dificilmente ou praticamente impossível de eu falar qual que é aquela molécula presente ali na minha amostra. Né? Então, quando a gente fala de droga sintética, então, isso aí né, é fundamental.
0: Eu cheguei a cursar uma disciplina de Química Florense durante o curso de graduação, da, lá da UFRJ, é, com o professor Cláudio Cerqueira. Não sei se o senhor conhece. Sim, é o que é, fez o Luminol isso isso, isso esse vejo é sim, sim, inclusive sim. eu fui também fui também monitor da de uma turma de farmácia da professora Rosângela com a qual ele divide o laboratório e tudo ah uh, e enfim ele nas aulas inclusive ele falava muito sobre luminol o luminol brasileiro que ele desenvolveu e tudo sim. das parcerias que ele faz com a polícia civil e tudo mais já que a gente chegou nisso toda essa questão do da, das análises né e encaixei essa pergunta aqui por isso o, o Bruno pelo Instagram ele também perguntou vai isso ainda mais é o nosso debate, né? Como é que funciona o luminol que vem a ser o luminol e se ele só se aplica ao sangue ou se aplica aos outros fluidos? No caso, outros fluidos como saliva e sêmen, enfim, dá para usar o luminol ou há outros reagentes específicos que a gente pode aplicar nesses outros, nesses outros tipos de fluido?
1: Dá. É um nome interessante, né, é um reagente que a gente utiliza bem, os peritos de cena de crime, principalmente os que trabalham é, com vestígio de sangue, que geralmente são os peritos que trabalham com crimes contra a vida, contra a pessoa, né, onde a maioria dos vestígios ali presentes nessas cenas é o próprio sangue, né, muitas vezes esse sangue ele está oculto, está latente, porque às vezes o autor lavou a cena do crime, né, a gente é, viu naquele caso emblemático da Isabela Nardoni, que todo, todo mundo lembra, né? Ele também foi um divisor de águas aqui no Brasil. Esse caso aí fez uma mudança muito grande no cenário da perícia criminal brasileira, porque a partir daí as pessoas também começaram a falar sobre perícia. Né? Todo dia tinha uma reportagem na televisão falando de perícia criminal. Sim. Né? Porque ela foi fundamental na elucidação daquele caso, com as suas diversas áreas da perícia atuando. Tá? Tanto a parte de laboratório, de reconstituição, né? as análises de cena de crime ele, Foram várias mesmas perícias realizadas ali De uma forma muito competente pelos peritos criminais do Estado de São Paulo Então, assim quando há um sangue oculto né? Porque o autor ele lavou a assim, cena do crime, lavou o objeto, etc A gente vai lançar a mão né? do emprego do Luminol Que é um reagente né? As pessoas acham que ah, o luminol reage com sangue. Bom, mas o sangue é uma matriz muito complexa. Né? Eu tenho muitas coisas ali no sangue. É verdade. Né? Eu tenho células, eu tenho, fe... eu tenho átomos, eu tenho minerais, eu tenho vitaminas, eu tenho lipídios. Então, assim, com o que, que ele reage do sangue? Ali, né? Ele reage com uma substância assim, não muito específica do sangue até muito inespecífica, que é o ferro. Hum. Então, o luminol é uma reação né, de oxirredução baseada na presença do ferro ali, que está na hemoglobina, dentro da hemoglobina. né? Então, o ferro é o catalisador da reação. Então, eu utilizo o luminol e quando há a presença do ferro, que está presente no sangue, né, todo sangue tem ferro, Uh, o ferro ele vai funcionar ali como catalisador dessa reação de oxirredução, né, onde você tem a molécula do luminol. Agora, falando um pouco mais tecnicamente para os seus alunos aí da química, né? me perdoem quem não são da química, <risos> mas acho que os alunos da química vão gostar. É, você vai ter uma excitação né, da molécula do luminol saindo pro, do estado fundamental para o estado excitado, e aí, quando ela retorna para o seu estado uh, fundamental, ela vai emitir um comprimento de luz, né, uma energia lá que está na região do visível no comprimento de onda do azul. Uhum. Por isso que a gente enxerga aquele brilho lá azulado da presença do sangue, que é o luminol reagindo ali com ferro, né, produzindo essa reação de quimioluminescência. né. Então, quando brilha e essa cor azul, a gente vai falar, né, que ali pode ter a presença de sangue. Não posso garantir. Uhum. Isso é importante, né? Não posso garantir, tendo em vista que o meu reagente detectou a presença do ferro no sangue. Mas, como a gente sabe, ferro está presente em outras amostras, né? Então, depois eu, posso, eu faço um exame de confirmação para saber se aquilo dali é sangue humano. E aí eu vou usar uma outra tecnologia, um outro ensaio, que pode ser feito, inclusive, em campo mesmo, né, que é um teste de imunoensaio para pesquisar uh, antígenos ali da, da hemácia, ali, né, da hemoglobina, da, do sangue, presente no sangue ali. E aí eu confirmo se aqui dali é sangue humano ou não. Mas o luminol é muito interessante porque ele permite a gente enxergar onde a gente, a olho nu não nos enxergaria sangue. E a a sensibilidade dele é fenomenal, né? basta aí alguns (risos) microgramas ali
0: nanogramas
1: ali de ferro que a gente que ele vai reagir, né? então ele é muito usado por causa da.
0: Uma espetadinha no dedo, né? É, não muito menos até. Pois é, menos que espetadinha para analisar glicose no dedo. Exatamente, né? então ele é muito
1: interessante nesses casos.
0: Principalmente na aplicação forense, mas ele destacava também E eu achei isso bastante bastante fantástico A aplicação do luminol em leitos de UTI Para verificação da da permanência de sangue né? Da exposição do enfermeiro, do do profissional de saúde A a restos de sangue que, que se depositam em superfícies, em aparatos, em em roupas que, eventualmente, elas são lavadas, então ele meio que ah, expandiu um pouco, né? Abriu um um outro leque de de possibilidades para aplicação do Luminol.
1: Sim, sim. Essa é uma aplicação, assim, não forense, né? Mas que o Luminol poderia ser utilizada para verificar onde tem sangue latente ali em alguma região Onde você queira efetuar né, uma limpeza mais eficiente, ou verificar possíveis contaminações, focos de contaminação de material biológico, para ter um cuidado maior, assim, mais no âmbito da saúde, né, vamos falar assim. É uma aplicação interessante também.
0: Bom, é, a gente falou de DNA. Te, a, a exames de DNA, das digitais, de sangue, tudo, e cada procedimento ele tem uma análise específica, reagentes específicos, eventualmente equipamentos específicos, e matrizes bem dis, distintas às vezes. Combinar, é, fazer um cruzamento dessas informações, dessas diferentes amostras, é algo factível, igual a gente encontra um pouco nessas mídias, séries e filmes, é algo simples de realizar, ou porque a série geralmente ela gira em torno de um quebra-cabeças diversas evidências que são encontradas numa cena de crime tudo e você vai cruzando as informações até chegar num suspeito e tudo mais perfilar o perfil de um, de um eventual suspeito e eventualmente do próprio autor do crime e como é que é na, na prática mesmo no, no, na, na vida real? essa questão de combinar essas informações.
1: Sim, é algo factível e é feito. né? Quem, muitas vezes, vai trabalhar para montar esse né? quebra-cabeça, num primeiro momento, é o perito da cena do crime, que vai lá, no caso de homicídio, onde, por exemplo, ele vai coletar sangue e vai mandar para o laboratório, às vezes, de genética, né? de biologia forense para pesquisar ali se aqui dali é sangue humano mesmo, de que DNA que tem naquele sangue, mas ele vai coletar, por exemplo, também impressão digital e vai mandar para o laboratório de patroscopia forense para saber de quem é aquela impressão digital. Mas ele pode coletar também uma, um pó branco ali que estava do lado do cadáver e mandar para o laboratório de química para saber se aquele pó branco ali era uma droga, é um medicamento, é um pesticida. Né? Mas aí tem uma, uma, uma arma de fogo ali, próximo do cadáver, então ele vai coletar essa arma de fogo. Ele pode pedir para analisar uma possível impressão digital nessa arma de fogo, mas também pode pedir um exame balístico dessa arma de fogo para verificar a eficiência dessa arma e, e, e verificar, por exemplo, se ele tem, por exemplo, um projétil alocado dentro do cadáver, ele pode verificar pela balística se esse projeto saiu dessa arma que tava, né, foi coletada na cena do crime. Então, assim, ele pode demandar, né, o período da cena do crime, pode demandar vários tipos de perícias e aí depois ele vai receber esses resultados. E aí, com esses resultados, aliado à cena do crime que ele visualizou, que ele interpretou ali, que ele está analisando, né, fazendo o que a gente chama de exame de corpo de delito, ele vai concluir o auto-pericial dele né? às vezes sem essas análises laboratoriais, ele não consegue concluir porque ele precisa saber se aquele ali aquela mancha avermelhada ali é sangue humano, e de quem que é? porque isso é crucial para a dinâmica do crime ali, né? então ele, ele, ele faz né, o levantamento pericial, coleta as provas manda isso para os laboratórios Laboratórios reportam, muitas vezes para ele, né, ou num sistema eletrônico, né, que em gerais, a gente trabalha com tudo eletrônico, então os laudos ficam todos na plataforma eletrônica, que os policiais têm acesso. Então ele vai pegar esses laudos e aí vai corroborar ou não com a hipótese que às vezes ele fez lá na cena do crime. Muitas vezes na cena do crime a gente sai com uma hipótese X do que aconteceu E aí quando chega né, na nossa sessão, no nosso trabalho, e depois de alguns dias pensando, discutindo com colegas, e aí os resultados laboratoriais vão chegando, aquela aquela hipótese preliminar caiu por terra e a gente começa a trabalhar com outras hipóteses, até fazer essa conclusão do do laudo pericial, que vai ser remetido para o o delegado né, de polícia, todas as perícias feitas, e aí o delegado, que é o presidente do inquérito policial, ele vai fazer fechamento do inquérito. Ele vai pegar todos os tipos de provas, todas as perícias feitas, as perícias de local de crime, as perícias de laboratório, as outros tipos de provas que ele, que ele levanta, como, por exemplo, as provas testemunhais. Né? E aí, com essa, todas essas provas aí, ele vai fazer a conclusão do inquérito dele Denunciando o réu ou, ou, ou não, né, aquele suspeito ali, e encaminhar isso para a justiça, né, para o julgamento final. Então, assim, é, 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 não é um trabalho é, tão trivial assim, mas é de uma relevância muito importante, tendo em vista que as provas laboratoriais, às vezes, elas podem, é, elas podem mostrar né, uma outra possibilidade, um outro tipo de dinâmica que às vezes o perito da cena do crime não teria, né? não, não estava com essa hipótese na mente dele do que efetivamente aconteceu. Né? Então e, as, e, e os peritos que fazem né, essas perícias diversas são peritos diferentes, né? diferentemente do que a gente às vezes vê nesses seriados, né? que às vezes o perito ele coleta, ele vai para o laboratório, ele mesmo faz a análise, isso não acontece. Sim. Porque para você fazer um, uma análise genética, você tem que ser especializado em análise genética, análise de perfil genético. Então não dá para o perito ali da cena do crime né, sair né, e eu ah, vou fazer uma análise genética ali, né, faz isso aí uma vez por mês, ele não, tem que ser um expert. Então um perito que trabalha diariamente na área de genética. Então, ele simplesmente coleta e manda para os laboratórios que têm peritos especializados nas suas devidas áreas. Né? Mas é um trabalho muito bonito, né? principalmente quando a gente consegue ajudar, né? auxiliar diretamente o, o delegado de polícia a chegar na autoria do caso.
0: O senhor comentou a questão de o responsável por montar o quebra-cabeça ser, eventualmente, na maioria das vezes, no caso, o perito que vai ao campo e tudo, e falou também sobre a questão de sair da cena do crime com algumas hipóteses já na cabeça. Aquele, às vezes, poder de dedução que a gente vê dos analistas das cenas de crime, aquilo chega a ser um pouco real ou é mais exagerado assim, dele visualizar e já ter uma visão e, às vezes, já sair da cena do crime com algumas conclusões? Eu friso um pouco a palavra conclusão. Ou ele geralmente sai dali com perguntas, com hipóteses e depois ele vai encontrar as possíveis respostas? Dá para sair, às vezes, de uma cena do crime com alguma conclusão? Então, essa
1: conclusão a gente sempre sai, mas é uma conclusão parcial.
0: né? A gente nunca
1: vai sair com a conclusão categórica de uma cena de crime, em hipótese nenhuma. O tanto que a gente dificilmente vê um perito criminal né, que atendeu uma cena de crime ali no momento da entrevista. Você já percebeu isso? Sim. Durante os trabalhos periciais, geralmente são outros atores da segurança pública que falam. Policial é um militar né, ou um delegado, mas o perito criminal, muitas vezes, a maioria das vezes, ele não fala. Por quê? Porque a palavra do perito, perito ela tem muita força. Principalmente na mídia. Sim. Então, se o perito ali, atendendo um local de crime, né? Ele visualizou, por exemplo, que naquele cadáver tinha duas perfurações, né? Dois orifícios de entrada de projétil. Né, e aí, pelas condições ali do momento, né? Não foi possível fazer um exame que a gente fala, né? Perinecroscópico, né? Tão apurado ali. E aí ele não viu uma determinada perfuração ali, né? Pelas condições do dia, as interpésias, estava chovendo, estava escuro, etc., e aí ele vai ver lá só depois, né, na necrópsia, que ele pode acompanhar, etc., ele vê que tem uma outra perfuração, e aí se ele fala no momento ali, que tinha só duas perfurações, né, e aí depois no alvo dele vem falando que tinha três, isso pode gerar um certo questionamento, um certo constrangimento, né? sem falar nas hipóteses que ele pode formular ali, né, no momento o que que aconteceu, onde que a vítima foi morta. Né, qual o tempo de morte dela Se era 10 horas, 15 horas Ou foi uma hora Então tudo isso aí são hipóteses Essas hipóteses ele vai amadurecer Às vezes ele vai ter que testar Uma dessas hipóteses, fazer alguns Experimentos, ele vai ter que Esperar os exames laboratoriais Para corroborar ou não Nessa hipótese dele e conversar Muito com os peritos que trabalham com ele né? Geralmente os peritos Principalmente que trabalham em locais, cenas de crime Trabalham em dupla ou tem um perito que vai revisar o laudo dele, né? E às vezes aquela hipótese preliminar dele cai por terra e ele vai trabalhar com outros elementos, né? Porque depois de ter analisado, estudado, discutido, recebido os exames laboratoriais, às vezes ele ele tem uma conclusão diferente que que ele tinha ali na cena do crime, né? Então, isso é muito normal, né? O perito criminal é um ser humano, a gente não pode esquecer disso, né? Não não somos máquinas, não somos infalíveis. Né? a gente está sujeito a erros, o que a gente tem que fazer é minimizar os nossos erros, né? trabalhando com o máximo de ciência possível e ciência de vanguarda.
0: Pois é, até porque se ele já sair com alguma conclusão, meio que não tem nada de científico, né? ele precisa de comprovação científica em laboratório e tudo para ter o aval da ciência, né? enfim. Já está perto de terminar nossa entrevista Última pergunta aqui, pessoal Bom, para finalizar assim Geralmente a gente, nas séries, tem todo um pouco do glamour né, Em cima da parte da da ação Toda uma ênfase na parte da ação Mas e quanto às burocracias do trabalho forense? né? Aquelas questões de preencher relatórios e mais relatórios Laudos e laudos Que raramente é falado nas séries, nos filmes Só quando alguém da equipe usa isso como desculpa para não ir num happy hour ou coisa do tipo. Às vezes tem. Mas é. Como é que é É um pouco de lidar com essa parte burocrática, por assim dizer, para a gente já colocar na mesa assim: você faz um curso de química, um curso de farmácia, você vai ter a parte de laboratório, que vai ser bastante interessante, mas você vai ter ali acompanhando um relatório que, dependendo da prática, desce um pouco amargo. Então. Tem sempre a, junto com a prática Algo mais técnico Mais relatando o que foi feito Acompanhando Então é, como é um pouco dessa parte Na, na, na prática forense Então Vinícius
1: Realmente isso existe Não tem como uhum. tá? é, Apesar de não ser tão atraente né? Mostrar isso nas uhum. séries Mas isso faz parte da nossa rotina Do dia a dia Porque toda perícia Ela vai resultar um laudo pericial, ah. né? então quando o perito ele vai sendo o crime ou ele analisa um vestígio no laboratório, o produto final dele é o que? É o um laudo pericial. Né? Assim como o estudante quando faz uma aula prática, o produto dele é o relatório de aula prática, o nosso produto é o laudo pericial. Então a gente entrega uh, os nossos resultados, as fotografias, os croquis, né? as análises, por meio de um documento técnico, né, que tem que ser bem elaborado, né, às vezes exaustivamente elaborado e revisado. Então, o perito criminal, antes de tudo, ele tem que ser um profissional que uh, escreve muito bem, porque o laudo dele vai ser visto por várias pessoas, várias partes, né, e pessoas doutas, né, cultas, como juízes, promotores, advogados, o, o, o delegado de polícia. Então ele precisa ter um linguajar perfeito tecnicamente, né? Porque nós estamos falando de ciência. Então não dá para eu trabalhar com termos populares, uhum. jargões inadequados. Uhum. Por isso que eu sempre né, bato na tecla dos meus alunos, né? De saber as terminologias corretas, os conceitos corretos. Porque quando a gente vai escrever um mal De um parecer técnico A gente precisa escrever correto Senão isso pode desacreditar a nossa análise né? Quando a gente pega um documento Que ele é mal redigido A gente faz um pré-julgamento De que aquele resultado ali não foi bem feito né? é, Pois é né? ali, Inconscientemente a gente já pensa isso Fica com o pé atrás <risos> Exatamente, né? a gente já pré-julga Então a gente precisa Ter uma escrita Técnica adequada, né? jurídica também, porque nossos clientes são pessoas do meio jurídico, né? a gente fornece provas para a justiça e a gente não pode se furtar isso, a gente precisa escrever, escrever bem e escrever claramente esse talvez seja um ponto importante a destacar, né? a gente tem que pensar que sempre quem vai ler o nosso laudo é alguém que não está muito afeto à área da ciência que a gente trabalha. Uhum. Então, por exemplo, eu sou da área de química. Os meus resultados eles vão ser lidos por pessoas que não são da área de química. Não conhecem química, muitas vezes. Uhum. né? Então, não adianta... Né, eu usar a técnica uh, mais maravilhosa do mundo, né uma espectrometria de massas, uma cromatografia líquida de alta eficiência e começar a usar só esses termos técnicos para falar do meu resultado, sendo que no final das contas, quem vai ler vai falar assim, e aí, o que, que ele quis dizer
0: com pois isso? Pois é. Isso acontece às vezes, né? Isso acontece.
1: Às vezes, o juiz, né, o Promotor às vezes leu um laudo pericial e às vezes ele não entende aquele laudo. Mas e aí a conclusão aqui, que O que ele quer dizer? É ou não é positivo? Uhum. Essa, é, é, esse sangue é ou não é da vítima? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado de ter os termos técnicos, né? colocar lá no laudo a parte de metodologia. É como se fosse um relatório de aula prática. A gente tem lá uma introduçãozinha, né? Tem a parte de metodologia, como a gente fez a análise, uhum. tem a parte de resultados e discussão, que a gente vai apresentar o resultado, pode discutir aqui dali, e vamos fechar com uma conclusão. Uhum. Né? E essa conclusão tem que ser clara objetivamente para o leigo ler aqui e dali e entender o que, que eu quis dizer. Uhum. Né? Então, é, a, a escrita é, é, é um treinamento que a gente tem, né? principalmente a escrita da área é, pericial. E aí quem é da área da ciência, muitas vezes, é, tem uma maior facilidade né? de trabalhar com a escrita pericial, porque a gente reporta muito do que a gente faz quando a gente escreve Um artigo científico Muitas vezes a gente cita referências né? Eu peguei essa informação aqui Do autor tal publicado no, No periódico tal Coloco lá, cito elas, referências, tem que citar segundo as normas, né, de padronização, não vou citar de qualquer jeito. Então é como se fosse, assim, um, um artigo, né, mais adequado para um ambiente aí da, da, da investigação criminal, ambiente judicial, né? Então isso, isso é dia a dia do nosso trabalho. A gente faz perícia, a gente vai fazer um laudo. Só que como, né, durante a execução do laudo, a elaboração do laudo ali, isso não chama tanta atenção, Geralmente é deixado de lado essa parte aí. Mas a gente faz
0: sim, <risos> e muito Bom, pessoal, esse foi o professor Pablo Marinho Professor, muitíssimo obrigado pela disponibilidade de estar aqui hoje Eu é, sei que foram perguntas simples o senhor A gente até comentou que algumas até o senhor recebe durante as palestras Mas durante as palestras a gente entra um pouco em aspectos um pouco mais técnicos Mas é, acredito que vai ser importante para o ouvinte do podcast Tomar um pouco desse banho de realidade E ver que, que Hollywood é só na tela de TV né? <risos> <risos> Isso mesmo,
1: vou ele eu agradeço pela oportunidade é sempre um grande prazer para mim poder divulgar o nosso trabalho né, da perícia criminal, divulgar ciências forenses né, o que o Brasil tem né, nós temos profissionais é, muito competentes aqui, laboratórios de ponta, a gente consegue entregar muito para a sociedade. Então, assim, é, é, é um papel social que a gente tem de vir a público aqui e mostrar a potencialidade da perícia criminal brasileira. E já deixo aqui um convite né, para os ouvintes aí, quem puder entrar lá no meu perfil do Instagram, que é o Química Underline Forense, me acompanhar lá nas minhas postagens, coloco muita coisa lá do que eu faço na minha rotina mesmo, das amostras que eu recebo, divulgo muitos cursos, muitas vezes cursos gratuitos aí na internet, né, da área de Química, de Toxicologia. Temos também o Instagram da Revista Criminalística e Medicina Legal, que é o Revista CML. Né? Então também é uma fonte interessante para conhecer os peritos criminais e os trabalhos que eles desenvolvem, tem o site, que é www.revistacml.com.br onde vocês podem acessar a revista e baixar os artigos científicos lá sobre criminalística e medicina legal. Isso é bem interessante como fonte de estudo para vocês. É, é. Tá? é aberto a todo
0: mundo. Os links vão estar na, na descrição e vocês vão poder acessar tudo direitinho. Certo? Professor, mais uma vez, obrigado. Muito sucesso aí na, na, sua, na, na sua trajetória, na suas palestras, em passar tudo que a gente realiza em ciência, aplicando ela, conciliando com, com a justiça, com a sociedade, em prol de, de uma sociedade melhor, certo? Muito obrigado, Vinícius.
1: Prazer estar aqui com vocês e estamos à disposição aí quando precisar, tá? Um grande abraço a você e a todos os ouvintes
0: sugestões de temas, perguntas, curiosidades ou algo a acrescentar sobre este episódio é só mandar uma mensagem via e-mail ou nas nossas redes sociais. Um abraço a todos e até a próxima.